0: Und damit gebe ich zurück an den Tisch, wo Michael Koss äh, auch ein Mikrofon bekommen hat, jetzt das <lacht> an ist. Geschafft. Wir haben es tatsächlich hinbekommen. Michael Koss kann jetzt nicht nur mit uns, sondern auch mit Ihnen sprechen. Und das versuchen wir jetzt noch mal. Ich habe die Frage gestellt, können Sie das Ganze nüchtern betrachten mhm. als Profi oder sind Sie auch äh, angespannt?
1: Also ich habe auch zwei Hüte auf, sage ich ganz ehrlich. Ich bin hier Bürger, ähm, war im Wahllokal heute, äh, habe eine Partei gewählt und äh, habe mir dabei natürlich auch was gedacht. Aber äh, natürlich, kann ich dann auch, hoffe ich zumindest, ähm, switchen und das Ganze analytisch betrachten. Da finde ich es natürlich wesentlich spannender, äh, ja. auf in, im Sinne von interessanter, als ja. ich es als Bürger finde, wo, glaube ich, ähm, vielleicht ein bisschen mehr Übersichtlichkeit sich jeder wünschen würde. Aber, und das ist vielleicht schon eine Botschaft, ne? ähm, die ist halt nicht vorhanden.
2: Gehen wir doch mal die einzelnen Parteien nochmal in Ruhe durch. Also Sie haben im Vorfeld ja, glaube ich, gesagt, dass Sie erwarten, dass die Union dann doch nochmal ein bisschen besser abschneidet als in den letzten Umfragewerten. Die lagen dann so ungefähr bei 22 Prozent. Jetzt sind wir bei 25 Prozent. Ist jetzt auch nicht mehr so ein Unterschied. Also ein bisschen was weggemacht, aber immer noch unter den 30 Prozent geblieben. Woran liegt
1: Ja, also man ähm, muss jetzt wirklich nochmal sagen, alles ist mit großer Vorsicht zu betrachten. Wir bräuchten eine Hochrechnung, Absolut. um ansatzweise reden zu können. Deswegen ist es schwierig? Die Verluste waren ja irgendwo standen im Raum, sage ich mal. Und die gehen auch aus meiner Sicht, genau wie man das vor der Wahl gemutmaßt hat, weitgehend auch auf die Kappe von Armin Laschet erstmal, der mhm. unglücklich agiert hat. Ich glaube, das wird man sagen können, im äh, Wahlkampf sich als Oppositionskandidat stilisiert hat, wo ganz klar war, die Nachfrage ist eher nach ähm, jemandem, der Regierungsamt äh, als Bonus einbringt, wie das dann Olaf Scholz eben hinbekommen hat. Aber, und jetzt kommt das Aber, es gibt. Strukturell würde ich Deutschland als nach wie vor konservatives Land bezeichnen und das hat eben so diesen kleinen, so er dann auch am Ende vorhanden ist, nochmal Swing hin zur Union gebracht und natürlich immer gern genommen. Der Gott sei bei uns, das Antikommunismus. Mhm. Das hat sicherlich auch noch mal das eine oder andere Prozent von Leuten, die dann vielleicht doch noch lieber zur FDP mhm. gewechselt werden, rübergezogen.
0: Und man muss ja auch sagen, Laschet ist ja ein traditioneller Last-Minute-Wahlkämpfer. Er hat ja schon bei der NRW-Wahl und auch beim Kampf um den CDU-Vorsitz immer auf den letzten Metern noch einiges gut gemacht. Ne?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, und das muss ja auch gar nicht zwangsläufig an ihm liegen. Aber ich glaube, hier ist es wirklich auch erstmal einfach, man muss schon sehen, von wo die Union kommt. Und mhm. da, dass sie dann noch tiefer fällt, das war, denke ich, also das, das hätte man, es gab früher dieses Gesellschaftsspiel Mancomania, wo man eine Million verjubeln musste. Selbst wenn man es darauf angelegt hätte, war das nicht mehr zu schaffen, aus mhm. Unionssicht, glaube ich, noch mehr zu
0: verlieren. Dazu noch ganz kurz, wir haben ein Statement von der CDU bekommen. Äh, Paul Ziemiak, Generalsekretär, mhm. hat sich geäußert, sagt, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wir haben eine Aufholjagd hingelegt. Also er framet das eher naja, als Positive, ich, wie würde man das ich so auch. macht, als Politiker, <lacht> Kommunikator, als Kommunikator. Jetzt geht es darum, wer kann eine gute Regierung für Deutschland bilden? Nach den Zahlen gibt es die Möglichkeit für eine Jamaika-Koalition.
2: Derweil freut sich auch die SPD, wenn wir die Statements angucken. Zum Beispiel sagt Hubertus Heil, es zeichnet sich ab, dass es ein grandioser Erfolg wird für die SPD. Das ist ein Vertrauensbeweis der Bürgerin für Olaf Scholz und er ist verdammt stolz auf seine Sozialdemokratie. Jetzt... Ähm, die Union hat ja auch im Vorfeld immer wieder das Narrativ bedient, sie waren vor einem Linksrutsch und die SPD hat nicht klar benannt, dass eine rot-grün-rote Koalition auszuschließen wäre. Scheint Ihnen jetzt aber, wenn wir die Zahlen aktuell angucken, nicht unbedingt geschadet zu haben?
1: Nicht so sehr. Ich glaube, das hat möglicherweise dann doch eher sogar der Linkspartei geschadet, interessanterweise. Ähm, ja, die SPD muss dazu sagen, sie feiert sich jetzt für ein Ergebnis, für das per Steinbrück in die Wüste gejagt worden ist. Aber da die Erfolgsbedingungen für Volksparteien sind einfach gar nicht mehr vorhanden. Es gibt auch eigentlich keine Volksparteien mehr. Deswegen werden die beiden jetzt, also Union und SPD, auch realistisch bewertet. Und angesichts der ähm, ursprünglichen Umfragewerte vor einem, Jahr, einem halben Jahr, drei Monaten, ist das natürlich ein Erfolg für die SPD. Ja, absolut. Wer jetzt die Nase vorne haben wird, es, glaube ich, noch wird noch lange nicht absehbar sein. Aber äh, ja, eine der beiden großen ähm, drei Parteien, zeichnet sich damit jetzt ab, wer die führt. Das wird äh, zu sehen sein.
2: Ja, das werden wir dann Und die irgendwann SPD erfahren. Ist im
1: Rennen. Und das, denke ich, ist Absolut. für sie natürlich aus der Binnensicht mhm. erstmal eine Nachricht, klar.
2: Ja. Jetzt gehen wir auch, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Grünen. Ähm, die hatten äh, vor vier Jahren, 2017, 8,9 Prozent. Jetzt die Umfragewerte waren ja lange sehr, sehr gut. Jetzt aktuell liegen sie bei 15 Prozent. Das war ja eigentlich eine historische Chance für die Grünen. Sie haben es vorher mhm. auch schon gesagt. Sie haben schon befürchtet, dass da die dann doch auch schlechter ausfallen. Ähm, war das jetzt die Chance der Grünen, die Sie einfach verzockt haben?
1: Naja, Es gilt das Wort von, ich glaube, es geht auf Joschka Fischer zurück. Die Grünen gewinnen die Umfragen, die anderen gewinnen die Wahlen. Es bleibt so. Ich habe fast den Eindruck, dass die Grünen, ähnlich wie früher, die FDP mit diesem Stigma als Partei der Besserverdienenden, ja, sind jetzt die Grünen unterwegs als Verbotspartei. Also, Fahrradfahren. Ja, alles, also ich glaube, man könnte fast flapsig sagen, fast ganz Deutschland hasst den Prenzlauer Berg, ja. Also diese, also diese saturierten Sehr Leute, die gut. da so eine Mission haben. Damit ist, ähm, diese Grünen ist es nicht gelungen, gegen diese, ja, man würde wohl heute narrativ sagen, ne, gegen diesen Vorwurf anzuagieren. Und, äh, es ist, die billigen Witze, die früher über den Veggie-Day gemacht wurden, wurden eben über Lastenfahrräder gemacht mhm. und all diese Dinge. Und den Grünen hängt das einfach wahnsinnig nach. Und äh, das hat sie dann auf im, gemessen an den Umfragewerten eben auf niedrigem Niveau fahren lassen, gemessen am letzten Ergebnis auf fast dem doppelten Niveau ausweislich jetzt der Umfragen. Tja, ist das Glas halb voll, halb leer? Ich vermute dass wenn man Grüne in einer stillen Stunde abpasst, ähm, halb leer dass die Antwort sein Nicht wird. mal
0: nur in der stillen Stunde. Wir haben von Michael Kellner schon ein Statement, der sagt, wir haben zwar deutlich zugelegt, aber es fällt mir schwer, mich über dieses Zulegen zu freuen, weil die Erwartung deutlich größer war. Also da gehen Sie ist, auch ganz offen
1: damit um. Vielleicht ist das einmal wieder genau die Sache, die, so diese Art von Ehrlichkeit. Auch dieses, was, was die Grünen immer wieder gesagt haben, das ist ein Klimawandel da draußen. Eventuell muss man da auch mal Dinge anders machen und ja verbieten. Ich will es selber schon gar nicht mehr sagen, das mhm. Wort. Ne? Und Diese Ehrlichkeit reicht Ihnen nicht zum Vorteil, ob man jetzt auch deswegen nur noch dem äh, Affen etwas populistischer Zucker gibt, was daraus für Lehren zu ziehen sind. Ich vermag es nicht zu sagen, hm. zum jetzigen Zeitpunkt.
2: So, von der FDP haben wir auch schon was. Äh, Volker Wissing sagt, wir orientieren uns an unseren Inhalten. Aber es ist klar, dass eine Koalition mit marktwirtschaftlicher Freiheit im deutschen Parteiensystem verankert ist. Hm. Der FDP geht es gerade zurzeit auch ganz gut äh, mit 11 Prozent. Also damit äh, liegen sie eigentlich bei dem Wert auch 2017 aktuell. Ähm, aber auch eine Koalition scheint ja ähm, sehr realistisch.
1: Die FDP ist eigentlich zurück da, wo sie, wenn sie erfolgreich war, immer war, als Funktionspartei mhm. zwischen zwei Blöcken, äh, wenn so zwei Koalitionsmodellen, sagen wir jetzt vielleicht mal. Ähm, wo sie mit ihrem Markenkern äh, Wirtschaftspolitik ähm, ähm, die Preise versuchen kann hochzutreiben. Ja, ähm, das ist eigentlich fast die FDP in der, in der guten alten Zeit der ganz alten Bundesrepublik im Zweieinhalb-Parteien-System. Ne? Union, SPD brauchen dann jeweils noch den einen Partner. Jetzt brauchen eben äh, Union und äh, Rot-Grün. Partner.
2: Und was auch auffällt, äh, die AfD ist auch äh, eigentlich beim fast gleichen Wert wie jetzt vor äh, 2017. Also da hat sich jetzt auch nicht so viel äh, getan. Ist das überraschend? Also mhm. zumindest fällt auf, also die, die Randparteien, die, die stagnieren da so ein bisschen in ihren Werten.
1: Nein, ähm, also wenn Sie die AfD ansprechen, ich meine, ich würde schon sagen, das ist eigentlich eine Nachricht. So still, wie es mhm. um die AfD gewesen ist. Sie kamen nicht durch mit gar nichts. Also ich ich würde sagen, der Wahlkampf insbesondere von Tino Chrupalla hatte Luft nach oben. Ja, ähm, da hat schon ein Fauxpas den anderen gejagt, ein Stück weit. Und dafür dann doch eben die 10 Prozent vom letzten, also die 12 Prozent vom letzten Mal fast wieder einzufahren, zeugt davon, dass es eben ähm, ja, überzeugte afd Wähler und Wählerinnen mm. Mm -hmm. gibt und die äh, gehen halt offensichtlich trotz allem, wenn man so will, äh, an die Urne für die AfD. Also, ich meine, also das ist die, quasi, was wir jetzt sehen, das ist die verbliebene Stammwählerinnenschaft. Mm -hmm. Es kommt ihr nahe in jedem Fall, ne? weil die Leute haben jetzt bestimmt nicht, weil irgendein, also ich habe ihnen wirklich nicht mitbekommen in den, in den letzten Wochen, mm. eine besonders gelungene äh, Wahlkampfaktion der AfD irgendwelche Unentschlossenen überzeugt hat, sondern die haben ihr, ihren Pitch, äh, ja, keine Zuwanderung, raus aus der EU. Um, und dafür sind sie gewählt worden, aber nicht, weil sie jetzt irgendwas, irgendein Kaninchen aus dem Hut gezogen hätten. Deswegen die Vermutung, ja. Und man
2: sieht eben auch, sie haben jetzt nicht von den aktuellen Krisen zumindest profitiert. Genau. Das ja nicht. Mhm. Ähm, verloren, so, das scheint schon ziemlich eindeutig, haben auf jeden Fall die Linken. Also, das ist äh, mit gerade mal so fünf Prozent doch ziemlich bitter für die Partei. Ähm, was ist da genau passiert? Sie haben es vorher schon kurz angesprochen, mhm. dass äh, so ein Koalitions-, äh, die Koalitionsoption Rot-Grün-Rot mhm. äh, vor allem der Linken Schadet hat. Was gilt es jetzt zu machen in der ja, das Partei? Das
1: ist natürlich die Gretchenfrage. Ich könnte mir jetzt quasi auf verschiedene Hüter mhm. wieder aufsetzen. Ich wüsste Ihnen schon zu sagen, was Sarah Wanknecht raten würde. Ja, eben ja. auf ähm, sozusagen äh, durchaus zuwanderungsskeptische Personen zuzugehen mhm. äh, und denen einfach erstmal einen vernünftigen Sozialstaat in Deutschland, ich sag's mal vor, vor, ja. vornehm, zu, äh, äh, zu raten. Ähm, ja, das, denke ich, wäre eine Möglichkeit. Eine also fehlende Partei, eine andere, wie ja. Genau, eine mhm. andere, die, glaube ich, auch durchaus... Ähm ähm, ja, erfolgversprechend sein könnte und eigentlich auch schon praktiziert wird, aber natürlich aus nachvollziehbaren Gründen von den Linken kaum thematisiert wird, ist, sich wieder mehr auf diese ostpartei mhm. zu besinnen. Schon klar, damit verliert man im Westen, aber wir werden schauen müssen, ob es da überhaupt groß was gibt, genau. wo man noch abschmelzen ja. kann im Westen. Äh, jenseits vielleicht des Saarlandes, bin ich mir nicht sicher. Ja. Ähm, so, und äh, eben und darauf zu bauen, und das wäre eigentlich... Eine ganz ähnliche Strategie, nämlich die AfD zu attackieren, aber auf einer anderen Ebene sozusagen. Mhm. Ohne, würde ich jetzt sagen, die xenophoben Untertöne, die bei äh, der Wagenknecht-Strategie, wenn man sie so nennen will, ja zumindest billigend in Kauf genommen mhm. werden. Ja, das sind vielleicht zwei Möglichkeiten. Ja, oder man fusioniert. Das hatte ja Oskar Lafontaine mal vorgeschlagen. Aber der hatte sich das bei den damaligen Umfragewerten, glaube ich, andersrum bisschen vorgestellt.
2: Bisschen anders vorgestellt. Aber das wäre natürlich
1: auch grundsätzlich. Ja. Die Union hat lange Parteien links, rechts von sich aufgesogen Ja, im deutschen Parteiensystem. Auch die SPD kann Parteien links von sich aufgesogen saugen. Schauen wir mal.
2: Ja, absolut. Vielleicht noch abschließend, bevor ich dann an Jannis wieder übergebe, haben wir hier auch noch ein Statement von Susanne henning weslo äh, Es ist ein schwerer Schlag für die Linken, sagt sie. Wir haben bereits vor dem Wahlkampf viele Fehler gemacht, die wir nun aufarbeiten müssen. Ich glaube, ja.
0: Ich würde noch mal so ein bisschen allgemeiner mit Ihnen jetzt über dieses Bild, das wir sehen, nach dieser ersten hm. Prognose sprechen. Es lagen noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik so viele Parteien so nah beieinander, in einem relativ engen Korridor, würde ich es jetzt mal nennen. Ist das für Sie als Politologe äh, eine schöne Sache, weil es irgendwie ein wahnsinnig spannender Forschungsgegenstand ist? Ja, also das meinte ich vom eingangs
1: mit dem, dass ich analytisch natürlich sehr interessant finde. Mhm. Wir sehen, und das wäre mir jetzt wichtig nochmal zu betonen, wir sehen ja einfach einen gesellschaftlichen Wandel, der sich im Parteiensystem abbildet. Mhm. Ganz häufig hört man ja, die Parteien hätten wieder diese und jene Wählergruppe nicht erreicht und man habe ja überhaupt nicht mobilisiert und man repräsentiere ja auch nicht also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das nicht so kritisch. Ich sehe einfach eine Gesellschaft, die stärker, fragmentiert ist, als in den letzten Jahrzehnten ja, durch die Konflikte laufen, die sich nicht einfach so unter einen Hut, das, damit meine ich, das Dach von zwei Volksparteien bringen lassen, wie das früher der Fall war. Ganz konkret haben wir diesen klassischen links rechtskonflikt Ja, den gibt es immer. Wie viel soll umverteilt werden? Wenn es nur den gäbe, wären Unionen, FDP, SPD, FDP und äh, Linkspartei wahrscheinlich froh. Aber dann gibt es da eben noch einen anderen Konflikt, den würde ich mal als... Ja, ganz national im Sinne von eben nicht mehr innerhalb eines Nationalstaates verhandelbar ansehen Migration ganz handfest ja die Europäisierung Klimawandel mhm. äh, das sind Themen die Grüne und AFD groß gemacht haben und sie können nicht Beides in dem Sinne vereinen, ja? das ist ja allen klar. Also, ich glaube, das ist Teil der Erklärung, auch warum die Grünen verloren haben. Alle wissen, wenn wir diesem Klimawandel da begegnen wollen, dann wird das Geld kosten. Aber wir schieben es halt lieber noch raus. Hm. Ja? So. Nee, aber wie gesagt, deswegen, und wenn Olaf Scholz sagt, er macht da irgendwie eine ökologische Transformation des Industriestandorts und das kostet keinen was, dann wissen wir Meistgesagter
0: Satz in den Triellen, glaube ich. Ja,
1: ich glaube auch. Ich habe ihn äh, tatsächlich im, von ihm jetzt noch da im Ohr. Ne? Dann ist auch klar, okay, der, der sagt, wir verteilen um und wir gucken mal, wie das mit dem Klimawandel mhm. wird.
0: Ja, und das ist offensichtlich nachgefragt worden. Sie haben jetzt von Fragmentierung gesprochen, mhm. aber ich finde gleichzeitig, wenn man sich anschaut, wie, also Dilan hat es ja schon angesprochen, Linke und AfD, die, die Ränder, da ist so eine gewisse Stagnation festzustellen. Man kann aber, finde ich, nicht mehr so von so einer Polarisierung sprechen im nee. Parteiensystem. Ne?
1: Ja, ganz interessant. Die Fragmentierung geht weiter, ähm, einfach aufgrund der K Konflikte. Die werden aber jetzt, ich glaube, das kann man noch nicht als Trend sehen, aber sie sind einwandfrei in diesem Wahlkampf längst nicht so heiß und hart ausgetragen worden mhm. wie 2017, als die Flüchtlingskrise, denke ich, alles überstrahlt hat. Diesmal hat eben Afghanistan, es hätte ja die Möglichkeit gegeben, aber ich hatte das Gefühl, dass die AfD noch nicht mal viel versucht und dass auch keine Nachfrage danach ist, wieder die, so viel Gift zumindest, sage ich mal, reinzubringen wie beim letzten Mal. Das hat dann eben auch den Parteien an den Rändern nicht genutzt. Ähm, auch der linke Flügel der Linkspartei, der, ja, der hat sich dann auch ein bisschen zurückgezogen eben in dieser Phase, wo es darum ging, äh, ja, sind wir eigentlich doch am Ende bereit für eine rot-rot-grüne Koalition. Mhm. Ja, da werden jetzt alle, da werden die ähm, ähm, verschiedenen Flügel in, in, in beiden Parteien versuchen, ihren Honig zu sorgen und zu sagen, wir müssen noch härter. Nein, wir müssen jetzt wirklich moderat. Und das wird interessant sein, aus der analytischen, ja. weniger aus der Bürgerperspektive, wenn ich ehrlich bin, äh, aus der analytischen Perspektive sich anzuschauen, welche äh, innerparteilichen Strömungen sich da an den Rändern im Parteiensystem jeweils
0: durchsetzen. Gibt es denn da Erfahrungswerte, wenn man jetzt als Politikwissenschaftler auch mal in andere Länder schaut, mhm. welche Folgen das Demokratie theoretisch auch äh, weiß nicht, parlamentspragmatisch haben kann, wie es, wie sich das ausgestaltet?
1: Ja, also ich meine, man kann, äh, man muss jetzt auf jeden Fall, also ein Kardinalfehler, möchte ich mal so sagen, ist schon gemacht worden, ja, wenn man eben diese Unübersichtlichkeit hat und soweit habe ich ja die Parteien auch verteidigt und gesagt, ja, die verschulden ja nicht gesellschaftliche Spaltung, das wäre ja auch noch schöner, mhm. ja? aber dann im Vorfeld herzugehen und äh, zu sagen, diese Koalition, die wollen wir aber nicht und jene wollen wir aber auch nicht. Also die Kanzlerin, die Noch-Kanzlerin würde sagen, das ist nicht hilfreich. Ne? Das ist auf jeden Fall schon mal eine Lehre, die hoffentlich dann jetzt, wo es schon wieder halb zu spät ist, gezogen wird, ja, dass man in die Koalitionskonstellationen dann auch offener reingehen muss. Und das ist kein Umfallen, sondern einfach nur der Umgang mit einer gesellschaftlichen Praxis, weil die Alternative, die es dazu gibt, zu komplexeren Koalitionsmustern, die will ja offensichtlich auch keiner. Das wäre eine Minderheitsregierung. Könnte man machen in Deutschland. Ja? Aber äh, ich glaube, da gibt es jetzt noch keine Fanbase für. Ähm, so die aufzubauen, da äh, ja, habe ich mir durchaus auf die Fahnen geschrieben. Aber ich habe da keine äh, Erwartungen <lacht> <lacht> auf durchschlagende und oh, vor allen Dingen äh, nahelie zeitlich naheliegende Erfolge. Ja. Ja. Deswegen, äh, man wird eben jetzt verhandlungsoffen in die Sache reingehen müssen. Und ähm, ich, ja, ich glaube, das... Wenn die Umfragen oder die Prognose jetzt nicht völlig falsch liegt, ja, das werden Union und SPD versuchen gegeneinander zwei Koalitionen jeweils auszuverhandeln. Und ja, also Weihnachten dürfte Angela Merkel noch Kanzlerin sein.
0: Okay, das ist doch mal eine These. Äh, wie, äh, ja, wie, wie es jetzt weitergeht, das werden wir noch in der nächsten halben Stunde sehen, weil dann wird hoffentlich die erste Hochrechnung auch tatsächlich da sein. Wir hatten sie eigentlich schon für die letzten Minuten erwartet. Es dauert etwas länger als erwartet. Aber das soll uns nicht stören. Ich danke Ihnen erstmal, Herr Koss, fürs Kommen. Vielen Dank Ihnen beiden. Danke.